0: Bueno, bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente otra vez acá en lo que es B-Sport Podcast, quien les habla, Carlos Avendaño, Hexero, más que contento de volver aquí en esta temporada 2. nuevamente, episodio número 3, que ya se retoma, gracias a Dios, desde el año pasado no pudimos continuar la temporada 2. hoy volvemos, y no solo volvemos, sino que adicionalmente tenemos un nuevo sponsor, un nuevo sponsor que nos está trayendo muchísimas cosas para lo que es este venidero, esta venidera temporada acá en for Podcast. De verdad, agradecido eternamente con los chicos de Tandem por 365 que de verdad que son una maravilla. Adquiere tecnología de manera rápida y segura desde la comunidad de tu casa con Tandem por 365 Una tienda en línea que te permite conseguir desde laptop hasta componentes gaming con garantía de 365 días y con entrega directa hasta tu casa. Si tienes una, una empresa o tienes un proyecto o tienes algo, que estás planificando, no dudes en contactarlos porque adicionalmente tienen un proceso hermoso de microcréditos en los cuales te pueden financiar hasta de maneras espectaculares el proyecto que tengas para que tú puedas tener esos equipos en tu casa. Así que visita su página web www.tandempor365.com o síguelos en Instagram como tandempor 365 Así que, bueno, el por es una X. Y sin más que decir, muchachos, vamos de una vez porque tengo tres invitados de lujo. Hoy vamos a hablar de League of Legends, vamos a estar hablando de cómo ha evolucionado esto y les damos la bienvenida acá a los muchachos que tenemos a Spectrum, Smoke, bueno, ya va, Smoke, Spectrum y el señor, a ver, Estefu. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, Encantado bien. Encantado de estar aquí.
0: Así es, bueno, ¿no? Primero este regreso de lo que es eSport eh, e Podcast, una alegría tremenda poder volver y poder hablar de lo que nos gusta, hablar de eSport, obviamente siempre con nuestro toque eh, venezolano, buscando sacar ahí ese sabor que nos gusta y sobre todo bueno, ver todo el crecimiento que ha habido, porque ha sido de verdad no sé, una explosión de Hace unos año y medio, dos años para acá, donde, bueno, han surgido muchísimas cosas y de verdad que nosotros más que contentos de poder seguir expandiendo, trayendo también algo como Viz por Podcast. Aquí es una charla sin protocolo. Vamos a estar hablando, vamos a conversar, vamos a pasarla bien, hablando de lo que nos gusta. Hoy el tema es League of Legends, sobre todo pensando en este formato que cambió eh, todo prácticamente para lo que es Latinoamérica como es eh, lo que hizo la LVP o se cambió drásticamente todo este región tanto Latinoamérica Sur como Latinoamérica Norte volvimos a ligas regionales se van las ligas por países muchos querían que en algún momento hubiera una LVP Venezuela eh, y al final parece que no va a haber ligas de por países oficiales de aquí a un muy buen tiempo eh, y bueno, esto cambia mucho el panorama de lo que se estaba planificando en algunos de estos países, sobre todo aquí en Venezuela, que sabemos que muchos estamos buscando que existiera una liga oficial. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué les ha parecido este cambio? No sé si lo han visto. ¿Cómo lo han visto? ¿Quieren? No sé, el que quiera. ¿Quién quiere levante la mano y podemos...
2: Me lanzaron para el río sin, sin pensarlo. Bueno, está bien. Que bro,
3: Es facilísimo escogerte a ti de primero en esto.
2: Por, bueno, <risa> este... <risa> gracias, 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 público. Este, no, bueno, principalmente yo creo que, que, que el formato favorece a Latinoamérica como región, sobre todo por el tema de competitividad. O sea, eh, no es lo mismo de que haya muchos microequipos saliendo de muchos países y peleando por algo que simplemente sean los mejores de una región completa. Yo creo que aumentar mucho el nivel, porque mientras menos cupos, más nivel. O sea, uh -huh. eh, porque si, simplemente en esos pocos cupos van a quedar los mejores equipos. Y esos mejores equipos eh, van a enfrentarse entre sí, y esa es la única forma de poder mejorar más allá. O sea, si tú, eh, si tú siempre peleas contra un equipo que, que tú sabes que tiene muy buen nivel, siempre vas a mejorar más que cuando peleas contra equipos que no, no te enseñan nada... Eh, a nivel macro a nivel micro me entiendes o sea como bueno. que bueno fue muy fácil esta partida no aprendiste nada realmente pero mientras más difícil sea la participación en un torneo obviamente más fácil es para los equipos poder seguir progresando y creo que Latinoamérica eh, en general es una región que está muy mal a nivel competitivo mundial o sea nunca hemos vale. llegado realmente han llevado a un palo 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 sinceramente, esa es la verdad y es la realidad que hay muy buenos jugadores, que hay muy buenos equipos sí, totalmente, Pero, individualmente eh... hay muy
0: buenos jugadores sí. eh, individualmente, sí. y se ha demostrado porque, eh, bueno, hemos tenido hasta jugadores que de repente han salido hasta a Norteamérica y, y han destacado sí lo que pasa es que, uh -huh. claro, han llegado a equipos donde ellos destacan y los demás llevan palo, entonces al final como que sí. o terminan volviendo, o terminan deciendo, o no consiguen oportunidades con, contractuales que les favorezcan también, y vamos a estar claro, claro. que capaz tú, tú te vas a otro país, vamos a suponer te vas a, a Norteamérica, o te vas a donde sea, y a competir viniendo de acá, sí, ajá, si no te conviene contractualmente y te van a pagar más para que te devuelvas a la LLA te vas a devolver a la LLA pero de Total. calle, pues
1: que además es un, país, es un entorno que conoces, es de donde vienes, no estás bueno. viviendo como el outsider en un equipo de puros gringos, Es que, es que no todos es, los
0: jugadores están cosas adecuados y, y se sienten uh -huh. cómodos, sobre todo si te vas a un país donde
2: capaz ni siquiera tu idioma hablan. Pues. Sí, y por cierto, hay, hay, algo, hay algo que también me llamó mucho la atención, que, que, que de hecho pasa por debajo de la mesa, pero es muy importante, fíjate. Eh, cuando tú haces un formato de esta manera y lo cambias, de ser por países a un, a un slot regional, a, a ganarte un slot regionalmente, ¿qué pasa? Estás sacando a todos los equipos que estaban en todos esos países de su zona de confort. Ahorita porque vamos, a, vamos, a, vamos a aguantarlo un momento porque me gustaría
0: explicar el formato, porque capaz llega gente ah, acá al bueno. podcast y adicionalmente tenemos que explicarlo con, 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 con detalles hablados, porque acuérdense que esto también sale solo por audio. Eh, aunque lo van okay. a ver en video, sale todo por audio, así que lo que nos están escuchando capaz dicen Bueno, Spectrum aquí está con una pizarra explicando, pero no sabemos de qué está hablando Entonces bueno, para explicarlo rápido, hasta el momento existían ligas nacionales Las ligas nacionales habían las de Latinoamérica Norte y las de Latinoamérica Sur En Latinoamérica Norte estaba la Liga de México, la Liga de Colombia, la Liga de Ecuador la liga de Perú que entraba en Latinoamérica Norte y creo que me falta la de Centroamérica y el Caribe que era una, un conglomerado eh, mm -hmm. estas cuatro ligas eran las de Latinoamérica Norte y las de Latinoamérica Sur eran la de Chile, la de Argentina y la de Perú, ah no, la de Perú está en Latinoamérica Sur ¿cuál me faltó entonces? no, en, no, en no sur, está bien eh, la, Perú es Latinoamérica y Perú. Sur Ecuador y México, sí, sí. Exactamente. Y Chile, Perú. Exactamente. tenemos Eso. entonces cuatro en el norte y tres en el sur estas ligas, cada una de estas ligas Tenían algunas entre 8 equipos Y creo que la de México tenía 10, Si mal no recuerdo Y creo que la de Chile también tenía 10. Todas las demás sí. tenían ocho equipos ¿Qué pasó? Hubo una sacudida de mata Y lo que hicieron fue que Crearon una especie de playoff Para todas estas ligas Para que después de que jueguen Este split Que cuando salga este capítulo Se estarían jugando el split apertura ese split va a ser el último, porque todas estas ligas van a sacar clasificados a un playoff. Y en ese playoff van a haber dos ligas que van a estar esperando, que es la Liga Regional Norte y la Liga Regional Sur. Cada una de estas ligas, si mal no recuerdo, va a tener ocho equipos. Para no. ver, no, mentira. Van no, a tener no, a diez. diez, perdón, van a tener diez, diez. diez. Que cuatro van a ser los campeones de cada una de las ligas que, que mencionamos por ejemplo en el caso de Latinoamérica Norte van a haber cuatro campeones y van a haber seis organizaciones que van a entrar por postulación y en la Liga de Latinoamérica Sur va a haber tres campeones que son Argentina, Chile y Perú y van a haber siete postulados ¿eso qué significa? Ajá. que vamos a tener entonces una Liga Norte de 10 equipos y una Liga Sur de 10 equipos, la cual luego de que hay un campeón se van a enfrentar el campeón del norte con el campeón del sur para luchar en lo que es la promo de la LLA que es el ascenso a lo que es la liga latinoamericana. Dicho eso Exacto. esto supone un cambio porque esto es un formato que va a ser único y exclusivo de este año no sabemos qué va a pasar el año que viene o cómo los equipos de las ligas o de las regiones o de los países van a entrar a ese lado. Pero ahorita vamos para allá Quisiera ver, porque no lo hemos dejado hablar, el señor Estefu. ¿Cómo viste tú esto, Estefu? Mira, como todas las cosas en cuanto a,
3: a cambios grandes de organización y de eventos, una cosa que dijo Spectrum es verdad, América Latina en general está muchísimo menos desarrollada que otras regiones mundiales en el área de los esports. O sea, por lo menos tú tienes Estados Unidos, Estados Unidos son 50 estados y Canadá, que tienen una cantidad de gente increíble, o sea, hay gente que está jugando todos los días, eh, instalaciones que están diseñadas para recibir a esta gente y también, por lo menos en el área de Europa, también, Europa son muchos países múltiples organizaciones que ocupan varios espacios, en América Latina se arrancó en una forma de segmentación donde tenías muchas ligas nacionales, por así decirlo de gente en Perú, gente en México, gente en Colombia, y lo que está pasando ahorita es que se está haciendo este rompimiento, o sea, yo lo vi como un rompimiento de, no queremos que las ligas queden, o sea que hay que tomar en cuenta la liga venezolana, la liga colombiana, la liga la liga mexicana y, y, y ir así por, por, por cada parte sino como que ir sacando los mejores equipos de cada una de las zonas y después ahí sí crear torneos y segmentos que fueran invitacionales, entonces lo que sí me dio, lo que me dejó un sabor como agridulce cuando se realizó el cambio es que por un lado eh, de alguna manera daña a ciertas ligas locales
0: por no decir nombre, que ya habían no, yo generado sí su decir, espacio. Yo sí lo puedo decir. La Liga Mexicana y la Liga Argentina, sobre todo, y le... están y llorando. Y llorando. Y también a nosotros. Eh. Porque eh. nosotros también estábamos pe pe pensando
3: en, en llegar a algo más.
0: Eh, sí, obviamente. Eh, a, a mí me dolió. Ya... Me, me pegó en el corazoncito no, claro. un poco porque... No, pero,
1: no, yo pero tengo... que les duele, muchachos. Eh. Yo, yo de ah. siento que esto puede ser una oportunidad. A, o sea, a eso, voy, eso A eso voy. Eso. Es un, Termina, un
3: tema de matices. Es, es un tema de matices que voy a dejar que lo hables tú también porque creo que estamos como en la misma página. Entonces, a pesar de que sí pudo haber medio fastidiado el desarrollo local, por así decirlo, yo creo que hay una oportunidad más para allá y Tomás, te lo, te lo voy a lanzar. Yo sí conozco a Tomás desde la universidad, así que yo sí le voy a, sí le voy a decir Tomás. Lo, cono
0: lo conocí de atrás.
3: Entonces, ay, entonces vas para allá. Dale Smoke, lánzate ahí con, con cuál tú crees que es el lado positivo.
1: O sea, básicamente, bueno, primero que nada me parece que el cambio este viene, o una de las razones principales que tuvo Riot para hacer todo este cambio, es lo que significa para ellos monetariamente. O sea, es potenciar las ligas regionales, que, no se, que la LLA no sea lo único que les da plata en toda Latinoamérica. Porque, por ejemplo, o sea, si seguimos la liga de Corea, tenemos la liga principal de Corea, donde está t donde están todos estos equipos, pero la liga de academias de estos equipos, la eh, Korean Challengers, es una sí. superliga increíble también, con un super nivel. Que bueno, muchos de estos jugadores son los que después suben a jugar en la LSK principal o se los compran equipos, etc. En Europa tenemos que la Liga Española es súper brutal, la Liga Francesa súper, súper brutal. Eh, incluso se hablaba de que Carmen Corp, uno de los equipos más importantes de Francia, iba a entrar ahorita en la LEC y que no iba a tener que pagar cupos, sino que lo iban a invitar porque la organización es simplemente demasiado grande. O sea,. Es un tema de desarrollo y de disciplina y de compromiso con los esports a nivel de país. Que, eh, justamente como dicen Spectrum y fu siento que en Latinoamérica no ha terminado de llegar ese compromiso. O sea, ese desarrollo que tú digas, vamos a lanzar y vamos a nosotros como una empresa firme en Latinoamérica, vamos a enfocar parte de nuestro dinero en este tipo de recursos. O sea, tenemos en en Europa tenemos que son carros los principales patrocinantes de, uh -huh. de estas ligas y de los equipos, o sea, está y de aquí, eso, metido de en eso y justamente Mercedes. iba
0: a hablarte yo porque, ¿qué pasa? Yo pienso que también el cambio, obviamente, monetariamente, es un tema uh -huh. de que sobre todo antes, y te lo digo yo porque, bueno, yo me cansé de buscar patrocinantes desde hace más o menos como seis años, toca he tocado puertas por patrocinantes para uh -huh. diferentes eventos y todo eso, y el tema uh -huh. de los patrocinantes es que no estaban globalizados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Total. tú tenías una, tú hacías un trato con, no sé, digamos, una cadena de comida, y aunque la cadena de comida esté en toda Latinoamérica, la, la, la casa donde tú estabas haciendo la negociación solo te pedía ese país. Entonces, ¿qué pasa uh -huh. cuando tú, cuando tú venías y tú ofrecías el producto, como por ejemplo la LLA, o sea, si tú ofreces ese producto, aunque tú abarques toda Latinoamérica, el patrocinante le importa un segmento que es el país donde capaz está eh, fo en focus ese, ese, esa marca. Entonces, claro. por eso se expandió y la LBP, que fue el que entró comprando las licencias, vio el negocio en abrir cada país una liga. ¿Por qué? Porque podía uh -huh. negociar eh, sectorizando el público a estas marcas sin la excusa de que, mira, a mí, me, por ejemplo, Ay, es que a mí me interesa Perú, pero a mí no me interesa Colombia. No, no me puedes vender solo Perú. Y listo. Entonces, claro. eso fue lo que causó que las ligas eh, aparecieran por países. Entonces, ¿qué pasó? Uh -huh. Ahora el EBP y todas las marcas, te lo digo porque ahorita las marcas, muchas se han globalizado. Sobre todo las marcas que están metidas o que están involucradas en el gaming. Bueno, vimos aquí mismo en Venezuela, está de repente... KFC sí. mandó un torneo internacional de Fortnite involucrando a, no sé, como 5 o 6 países y lanzaron un torneo aquí entonces eso ya te da una idea de que hasta en países donde todavía no se está moviendo tanto como otros lados, ahora sí se está moviendo entonces ahora sí. es más fácil comercializar una liga regional una liga regional norte y una liga regional sur es uh -huh. más fácil
2: comercializar porque la, el, el tema marketing ahora es más globalizado Claro, no, y de, claro. de hecho, lo veía, el marketing lo veía mucho por países porque justamente me pasó algo que no, voy a o sea, no lo voy a mencionar muy para, que, para no entrar en conflicto por ahí, pero. Eh, Te entonces, mandaron el es que, pollo faltante, no puede ser. Ah, no, 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 no. No, no, de hecho, yo casté, yo no tiene nada que ver con controsenantes. Eh, no, yo, de hecho, casté la, la, la de Fortnite y la de KFC. Fue súper sí. cool también y buenísimo. Entonces, eh, a mí me había pasado hace un tiempo. Que yo iba a entrar a castear uno de los torneos más importantes de League of Legends, ¿ok? De manera oficial eh, Y no se dio, era porque sencillamente Venezuela no era un público target ¿Entiendes? Uh -huh. Total. Uh -huh. O sea, simplemente me dijeron, o sea, sí, tú eres el indicado, tú eres el mejor que lo puedes hacer Pero no nos generas marketing, ¿entiendes? Entonces, si no nos ¿no? interesa el público al que le llega básicamente. Eh, Exacto, exacto Nosotros Porque, estamos buscando porque en estabas país. en Venezuela Exacto, porque, capaz, porque, porque
0: capaz eras venezolano Pero estuvieras allá Y ellos decían, bueno, te
2: podemos utilizar aquí Exacto claro. Pero, pero, exacto, pero de, desde, desde que, Venezuela no, mira, no te podemos este usar mm -hmm. Exacto, estamos mm -hmm. buscando escáteras de este país Porque necesitamos mover el League, bueno, el League of en este país Algo
0: así me pasó a mí Pero de, es otra anécdota Así que la voy a contar muy rápido yo tuve la oportunidad porque me tocaron la puerta para ser caster del el World Cup de Fortnite, del que hubo con uh -huh. no sé cuántos millones de dólares, etcétera, Y me iban a llevar a Brasil para castear allá. Uh -huh. Y estuve así. Me, un día me llamaron como a las once y media de la noche. Me dijeron, ¿tienes el pasaporte listo? yo, ¿qué pasó? ¡Qué rico! <risa> <¿Por> qué? <risa> ah no, Porque sí. estoy cuadrándote aquí. Puede ser que en dos semanas te tengas que venir para Brasil. Y yo, ¿Qué? Me estás jodiendo, marico. Sí, así es. Y yo, ah, bueno, dele pues. Al final, no se pudo dar porque el, la empresa vio cuánto salía el pasaje de Venezuela para Brasil y cuánto salía el pasaje de, de eh, Argentina a otro caster a, a Brasil y obviamente el de Argentina salía que si 150 dólares o 100 dólares, claro, una cosa así. Y el de Venezuela salía en ese momento, estaba en una escasez de pasajes, etcétera sí, Costaba como casi mil dólares el pasaje. Y, y, y iban a pagar una pasta, era como eran como 500, 400, 500 dólares por día, una cosa así. Y era como dos semanas. <risa> o sea, claro, imagínate, era un poco claro. pocotón de plata, pero ellos dijeron, no, mira, pero sale muy caro el pasaje vamos a traer otro, y metieron a otro que es amigo mío, por cierto pana de toda la vida y de verdad que súper contento, yo dije bueno, qué carajo, no sé yo, está bien, no pasa nada pero <risa> eso mismo pasó, o sea, y eso es algo que ha afectado, me imagino muchas no, carreras es que
1: hay, que, hay que estar claros de que nosotros, nuestro panorama político, económico todas estas cosas en las que no vamos a entrar porque esto es un podcast de e <risa> Family friendly pero las cosas de nuestro país, todos estamos claros de qué es lo que tenemos sí, sí. exacto y, pero, pero Ahí yo también lo veo como parte de una oportunidad el cambio de las ligas, porque uh -huh. que primero que nada hayan anunciado nada más un plan para este año, que no hayan anunciado que viene en el 2024, que eso no es una un prueba. Y, y Venezuela justamente ahorita... No se está arreglando, muchachos. No, no voy a decir que no se está arreglando. ¿Cómo? En eSport nos estamos arreglando. Pero en eSport en, sí. en la que <ríe> <no estamos ríe> mal,
2: diría el eSport, yo. El eSport está, está creciendo tenemos... durísimo aquí. Okay. Sí, Por eso, es, entonces tenemos la oportunidad de que... Bueno, es, 2024, es que es verdad, no se, considerado considerado no, no, no se está arreglando porque antes no existía. No se está arreglando porque antes
0: no existía. Ahora está <ríe> existiendo. <ríe>
1: estamos explotando el tema de los eSports ahorita y los eSports explotaron hace 10 años, chamo. O sea, sí.
3: Es la realidad. Bueno,
1: yo quiero saber ellos de Counter-Strike realizando. Se sabe, vol volvemos si a lo que
3: dije. No estamos en, estamos en, en básicamente un subdesarrollo. Pues, o sea, no teníamos ni la infraestructura nada. ni la nada. O sea, mira, Spectrum, este cuento me lo llevo por siempre a mi vida desde que me lo contó en, uh -huh. en el episodio que hicimos el podcast. Que él me dijo: Yo transmitía a 360p en Twitch. Uh -huh. ¿En qué <risa> parte del ves? mundo? En los últimos cinco
1: años, eso se escuchaba. Sí, sí, claro, sí. Desde el 2012. O sea, tú me dices ahorita que dime, dime si un equipo viene con todo el dinero del mundo y quiere montar aquí un equipo, tiene la plata para la gaming, tiene la plata para las computadoras, para todo. ¿Qué servicio de internet les recomiendas?
3: No, no, pero sí, sí. sí yo sí, yo sí, lo primero que le digo se es se que se 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 no vayan
1: para Caracas. Sí. No, no, pero <ríe> sí que, que, sacaido, sí, que sí Maracaibo
3: tiene muy buena infraestructura de internet.
1: Uh -huh. pero fíjate que que deja de nosotros que nuestra ciudad capital ni siquiera Exacto. sea la más sí, la más óptima
2: la más óptima en, en, de en, en telecomunicaciones sí está sí. muy a deber muy a deber claro, no. muy, muy a deber lo que pasa es que mira y, y, y no, no, es solo con ese, no es solo con eso sino con muchos factores más que obviamente engloban el mundo de los is que es muy 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 grande así como el fútbol tiene 30.000 mil componentes a su alrededor lo mismo pasa con los is solo que obviamente la gente no tiene eh, la gente en común no tiene ese conocimiento de que los esports se mueven de una manera tan profesional y tan avanzada, uh -huh. eh, pero eh, justamente lo que ustedes están hablando es que a mí me pasó hace 10 años, o sea, a mí no me conocía nadie en Venezuela, nadie, aquí nadie sabía que yo existía y me conocían en Perú, en Argentina, en Colombia. Los seguidores quedaba, los, los, o sea, los de DOTA, los jugadores de DOTA era lo que te conocía. Sí, y, y también tenía muchos públicos, o sea, porque no solo jugaba DOTA, jugaba a jugar jugaba jugar, que jugar, lo que sea, y me seguían de muchos lados, pero en Venezuela nunca, nunca estuvo esa cultura como de que, ay, voy a ver a este streamer. O voy a lo que sí, eso pasa es que, mira, poco, el, el tema poco. Twitch, el
0: tema Twitch apenas está entrando en Venezuela, es, es prácticamente claro. hace menos de un año. Aquí, sí, 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 yo total. me acuerdo, yo me acuerdo que la primera SRS, todo el mundo me pedía que lo transmitiera en YouTube. Claro. Porque no, les, no podían abrir Twitch. No daba.
2: Es que no Twitch daba. es más pesado. Yo es y una Yo, yo,
0: yo hacía dualidad. O sea, yo transmitía Twitch, YouTube, era por, porque la gente iba a YouTube a verlo, porque CanTV, no le bueno, disculpen que dimensioné. Eh, porque el, el internet no Pero daba el internet. <risa> porque el internet no daba entonces, claro hablando de eso ya para, para decir, para no dejar, dejar hecha peste de, de la telecomunicación <risa>
2: <risa> <risa> hablando sí. de lo
0: que es esta, estas regionales y todo esto, ¿cómo esto afectaría a Venezuela? porque si nos ponemos a ver y empezamos a, a, a buscar ahí a futuro Obviamente ahorita hay un camino muy trazado, muy directo de, de salvar los mejores equipos de cada una de estas ligas que ya existen oficiales antes de que mueran sí. para jalarlos a la liga grande regional. Pero, ¿cómo se va a perdurar en el tiempo esa liga? O sea, yo, yo creo, y ahorita vamos a ver cómo piensa en cada uno de ustedes, yo creo que el futuro va a ser olvidarse de la separación por países Quitarse ese chip y manejarlo uh -huh. completamente por región de servidor. Que sería uh -huh. LAN. Claro. O sea, todo claro, aquel totalmente. que sea LAN. O, como es en Europa. O, como es exacto. en Europa. Los
1: equipos de Europa, uno está en Francia, otro está basado en Berlín. Uh -huh. O hay como tres de España, pero juegan pero todos eso, en Pero Eso la significaría
0: que, a, como quien dice, el tier 3, porque bueno, no va a ver. Tier, tier 1 de Latinoamérica es la LLA. Tier 2 uh -huh. sería las regionales. Tanto norte También, sí, como sí, sí. sur El uh -huh. tier 3 Es el que nadie sabe cómo va a ser Que sería el cómo se clasifican A las regionales Exacto. Si lo
3: sacamos
0: Si lo sacamos por lo que estamos raíz, viendo estamos Pero si lo sacamos por lo que estamos viendo Que pareciera que estuvieran buscando Asemejarse a Valorant uh -huh. tss, En Valorant lo que hicieron Fue una carnicería o sea, En Valorant uh -huh. hicieron Exacto. fue Una carnicería pero de esas eh, un desguasadero, un mm -hmm. open qualifier, veo uno, veo uno, y creo que creo que ni siquiera era doble eliminación, o sea, era single elimination. O sea, eliminación directa, veo 1 eliminación directa y metían 128 equipos y bueno Raimundo y todo el mundo Madre, salía pe pecho sí, sí, claro. una, una arena ahí. Y, y,
1: y y es que a los equipos les suena injusto porque no cómo vas a tener una sola oportunidad ni siquiera el lower bracket ni siquiera tal brother si eres el mejor equipo vas a ganar Madre, todos los partidos vale, vale, y exacto. vas a clasificar vale, o sea, y si no lo eres sabes que tienes que trabajar en algo entonces exacto, exacto. Exacto. pero o sea, eso sí que ponerse, si, es tú que, pone, que si tú te pones
0: pero si tú te pones a intentar sacar por ejemplo un imagínate que tú tienes un equipo o sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Tú tienes un equipo y quieres clasificarte. Se, y se fue se la murió. cámara. Bueno, ahorita vuelve. Y se... Y se... Voy. Ahí vuelve. <ríe> a ver, actualizamos o sea, la cámara. Se le fue la luz, vale. Cuéntale. Bueno. Y, y de repente vamos a esperar que él se vaya acomodando la cámara. Pues <ríe> qué cosa manda ahí está, de nuevo. Ahí está, cargando, vale. está cargando, está cargando. La estoy
2: viendo cargando, eh.
0: Ah, algo está. está haciendo algo está haciendo bueno muchachos volvió a pasar <ríe> sigue seguimos
2: mientras tanto que, no, no estamos
0: eh, yo lo que estoy pensando es que tienen que haber como un tipo regional un circuito regional como lo que hacían cada uno de los países que hacían un circuito nacional en el cual hacían varios torneos en el transcurso del split y hacen una tabla de puntuaciones lo que lo que les vaya mejor en esos varios torneos Van sumando puntos y al final, final, final haces un playoff simple de tres, cuatro equipos que son los mejores que estén en esa tabla de, de esos mi, mini torneos en el transcurso del split y el ganador de esa broma lo mandas a que se pelee con, con el de la región. Claro, Les voy a decir algo que una
3: vez y va a sonar súper, súper oscuro desde el, desde el punto de vista, en vez de ser brillante y lleno de futuro y todo, pero no, va para todo el lado contrario. Eh, yo creo que nosotros como Venezuela nos va a hacer falta que nuestro mejor equipo lleve palo en un torneo regional para que subiera el nivel, porque esa es la única manera en la que los equipos van sí. a van a mejorar, o sea, es una sí, cosa sí. que tenemos que estar claro. o oh, puede no suceder, y bien me encantaría estar equivocado en lo que estoy diciendo, pero hay un alto porcentaje por, digo... Venezuela en la parte de esports, incluso League of Legends, ¿no? está atrasada yo te iba a decir, por lo menos o cinco
0: años. En LoL estamos terribles, o sea, terrible. o sea tú, pones, tú pones cualquier equipo venezolano con un equipo de Colombia y, y se lo comen, se lo comen. ¿Sabes qué, comen? ¿tú ¿tú sabes qué comen? pasa?
2: ¿Tú crees, yo creo que lo que se tiene que hacer en el país para que eso cambie, es, eh, lo que pasa es que los equipos en el país actualmente Son como que hay un jugador en el equipo que destaca mucho Y los otros cuatro no están casi al mismo nivel eh, no, no hay madurez, no madurez. los
3: equipos son chiquitos O sea,
2: no sí, están
3: empezando Pero
2: a lo que voy es que Necesitamos armar <risa> Me... Sí o sí un super equipo o Es sea, que está afilando el mejores cuchillo mejores, o sea, nuestro top 5, agarrarlos completo y meterlos en un equipo y o sea, y darle toda la disciplina que se puedan en el sentido de que se le pone hasta psicólogo, fisioterapeuta, o sea, de todo. O sea, armarlo, que lo vean tan profesional y tan serio, que se tienen que dedicar y, y verlo con una madurez suprema, porque es como que, de la, last hope, la última esperanza ahí que lanzamos. Claro. ¿Sí o sea, es yo, la única forma. Porque que, yo lo veo, o sea, disculpa que es que me parece que sí
1: hace falta eso, sin duda, pero... Primero que, primero que eso tiene que venir un cambio en la mentalidad del jugador venezolano. O sea, sí, el jugador venezolano y paréntesis
3: es ahí. Eso que simplino. te estás diciendo, Spectrum, sería en un mundo simplino. perfecto.
1: Exacto. Yo estoy aquí lanzando un sueño, un dream. Claro,
3: claro que, pero... Y, y por eso, después de, que, después de que hable Tomás, yo quiero traer algo a partir de eso, de por qué eso que te estás diciendo no pasaría. Lánzate, Tomás.
1: Es que justamente aquí en Venezuela el jugador es... Espectacularmente cifrino y espectacularmente soñador en lo que espera de la escena competitiva. O sea, estamos hablando sí, sí, de un sí, país sí. que le cuesta no, y, en todas y, las industrias y es, que es tiene.
0: muy exigente. El
1: y es, y es venezolano, muy exigente, es, Pero es, no, o sea, entonces, pero va, tú tienes Angel? que ti? sí. ¿Tú <risas> pagarme, tú tienes que darme camisa, tú tienes que apuntarme el internet, tú tienes... O sea, brother, ¿qué pasa? Hay equipos de Contra famosos que comenzaron en un cyber Que la gente iba a pagar para jugar 1.6 mm -hmm. ¿Sabes? O sea, no hay no hay esa dedicación del jugador De, verga, brother, no voy a
2: dormir Porque yo tengo que mejorar el Exacto Sí, lo que pasa es que eso, eso es algo un poquito doble filo Te voy a explicar por qué Porque a su vez, para que el jugador lo, Me encanta como quedó esa O sea, la, la, la foto era, fue perfecta en, en super super <risa> este, no bueno, lo cierto es que es un arma a doble filo porque porque fíjate. Pero no deja de que tú... te
0: este, escuchamos él dijo que venía después de
3: no, 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 no. Deja que deja que, <risa> que, <quiera> que hable <risa> quiero que les No, no,
0: no.
2: no, no, no. Chavo, me quiero voy. Porque, me,
3: porque él se montó en la bola. O sea, sí, va, sí. Yo, yo voy a traer otra cosa aparte que es analizando el tema. Entonces quiero que, Entonces, que él lo siga llevando.
2: Es un poquito doble filo porque también para que un jugador se lo tome tan serio y tan profesional, dado las circunstancias que hay en el país que no son fáciles, este, para que se lo tome tan en serio, tú tienes que también intentar de garantizarle una estabilidad al jugador, para que él pueda dedicarse netamente a eso, y por eso te digo que es algo doble filo, porque es un, es un ciclo, o sea, jugador estable, juega mejor, juega mejor jugador estable, pero ese es el problema de sí, es, que no, o sea, sí, es un ciclo, pero no hay el factor Ronaldinho, no, y no es
1: exacto, falta un super Yo voy todos los días a, a jugar con cocos porque es lo que tengo no hay, para jugar y no hay nadie, industria, pero yo voy a
0: jugar ¿no? y ¿sabes? no hay ningún nadie equipo que te pueda brindar las facilidades o las herramientas para que tú, que tú puedas estás esperando. dedicarte 100% a jugar. Exacto. exacto. Claro, es que claro, la
3: exacto. gente espera una estabilidad que ni los propios equipos se pueden afortar a, no, a ellos mismos. Exacto. Oye, chale, yo, tra yo trabajo con una organización y yo veo el trabajo que ellos tienen detrás adicional al evento. O sea, yo veo, vamos, voy a traer a alguien a la mesa, DEMS. Dems está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde diseñando vainas web y cosas para otra gente. Y desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche está metido en un disco con la gente de Pro 42 moviendo coaches, moviendo jugadores y un poco de cosas. Y este es un ejemplo de uno en particular. Dems Yo he visto la podcast. movida de está confirmado Claro, yo he, visto, yo he visto este movimiento en Axex, lo he visto en Spartacus, lo he visto en Six Roots, porque yo he tenido la suerte de haber conversado con varios miembros de estas organizaciones eh, en la parte administrativa. Y de verdad que hay gente que pretende que esto es eh, un paseo, hay gente que pretende una estabilidad que ni los propios equipos tienen, porque Exacto. si los propios equipos
0: lo, lo hicieron... Monetariamente, tener un equipo de Dispor en Venezuela es. ¡Terrible!
1: ¡Claro! Mira, no somos... no puedes claro. no no O sea, tienes que poner de tu dinero
2: Tienes que poner de tu dinero Un, patrocinio, de tu dinero,
0: bueno, juro. un patrocinio bueno te, te lo digo por ejemplo, yo sé que una marca Patrocinó un equipo aquí de Esport venezolano y la marca Estuvo dando, creo que fueron 200 dólares al mes Y amigo, uh -huh. y un jugador Te quiere cobrar entre 50 a 100 Mensual uh -huh. ¿Cómo sí. Y sabes? los de valor más caro no, Valorant son 200 para arriba o sea, Y es una
1: cosa hablando, tú, tú, claro. tú me estás hablando De que tú tienes que pagarle a cinco bichos 200, ya iban mil o sea, Tienes mil. que pagarte a ti porque eso es tu trabajo Tienes que pagar al diseñador cuánto le vas a pagar Tienes que pagarle al coach, al Necesita analista como... Como Al otro Mira, para un equipo, según aquí tú uh -huh. Debes
0: tener por lo menos 2.500, 3.000 dólares
1: mensuales no, es claro, claro, Estamos hablando de que son 40.000 dólares al año Dime tú, Pero que, es que, como jugador ¿Qué es que haya alguien que, haya, que tenga 40 mil dólares en el bolsillo para mantenerte un año. No, no, o sea, se, porque, puede, no, no se puede. Yo quiero que tú juegues lo nada más y te mantenga un año. No, y que sabes que, que lo vas a por
0: lo menos. No dos, hay la tres infraestructura,
1: años. Claro, es que no hay la infraestructura, pero eso tampoco hay las ganas del jugador de hacer esto una escena competitiva
2: valiosa. ¿sabes? Pero, de poner a punta de talento. Sí, sí, pero mira qué pasa. Lo que pasa es que eh, quizás estamos señalando a, a cosas que realmente quizás ni, ni una parte ni la otra parte tienen la culpa, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y puede estar, podemos estar cayendo en eso. Entonces, yo lo que creo es que realmente eh, todo funciona como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque eh, todo tiene que empezar a funcionar y que está empezando a hacer ahorita en Venezuela, que como está empezando a crecer los e eh, lo hablaba la otra vez con Jexero y también, creo que también lo llegué a hablar con Estefu, y es que a medida que haya más espectadores obviamente más marcas van a interesarse. Uh -huh. Claramente. Entonces uh -huh. todo empieza desde el espectador, desde el granito más bajito. Hay todo empieza ni desde siquiera,
0: ahí. Ni siquiera abren el stream.
2: Exacto. Entonces ni
0: siquiera ven su propia liga.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces todo tiene que empezar desde abajo, desde, desde el espectador que ve los streams, de que el stream eh, de la liga, de los patrocinadores, luego los equipos, de que el, mejor, el premio sea mejor para lo de los equipos, para que los equipos puedan pagarle más a sus jugadores. Y todo tiene que ser un círculo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero todo viene desde abajo, desde el primero. Obviamente uh -huh. todo lo, todos los eSports se comercializa es a través de la cantidad de gente que tú mueves. Cuando haces un torneo, haces una transmisión.
1: Claro, y claro. esa es la
2: base absoluta de todo. Si tú mueves 10.000 personas, te van a pagar muchísimo más que como si movieras 10. Claramente.
3: No, además, fíjate que es una cosa. 10.000 personas a un dólar, por darte un ejemplo. Son uh -huh. 10.000 dólares. Exactamente. Claramente. Y más de uno está dispuesto a pagar un poquito. O sea, yo averiguando, porque fui tanteando con gente para organizaciones de, de ciertos torneos y tal, comunitarios, de comunidad. Uh -huh y tú empiezas a preguntar a la gente, pero preguntar lo bonito sabes, como para preguntarte que mira, a ti cuánto tú estás dispuesto a pagar para meterte en un torneo por, por darte un, un ejemplo y empiezas a ver, entonces empieza un movimiento y empiezas a crear una bola de nieve que va bajando, que va bajando, pero claro es todo tanteado y en un mundo perfecto, uh -huh. claro. que a eso es lo que iba sí. eh, eh, por supuesto que uno pensaría el dream team de venezolanos echándole pierna allá afuera en el LLA, por supuesto uh -huh. que más de uno se lo imagina pero también está la ganancia individual. O sea, por lo menos, ¿cuál va a ser la organización de todas las organizaciones de esports en Venezuela que va a llevarse ese equipo? Por darte un ejemplo. El que se va a llevar el mérito por ser la organización de venezolanos que logró hacer esto. Y el gran problema es que, con mucha razón, todas estas organizaciones quieren ser esa organización. Six Fruits quisiera llevarse su, su tronco de maracucho con patacones Exacto. a Perú a jugar contra, contra los mejores de México. Eh, Pro 42 vale. va a querer llevarse a toda su gente que ya, tiene, que ya tiene contacto, que ya les tiene confianza, llevárselos para allá afuera. Y así van a ir yendo y por eso es que ese escenario eh, imaginario, increíble que sería el deber ser, está complicado de que llegue.
0: Prontamente sí. Uf, por lo, yo te sí. digo algo. El tiempo de maduración, de cómo puede esto evolucionar localmente este, va a depender mucho de la plataforma que se cree internamente para que los equipos puedan tener por lo menos una competencia local.
1: Sí, claro. ¿Por qué? Sí.
0: Porque si, sin la existencia de un sistema competitivo local no existiría nada. O sea, no puedo. Claro. ¿Qué es lo que pasó? a través de todos estos años, o sea, aquí no habían competencias co coordinadas, no habían competencias, a ahora, por ejemplo, tú ves, bueno, a LGA, que está con LOL, que está con Valorant, que está con CSGO, etcétera. Ves a la gente de Smash, que hace nacionales, eh, eh, Weekly, uh -huh. Roma, eh, pero están uh -huh. conectados entre todos ellos. Ves a la gente de Tekken, que también tiene sus conexiones entre el, sí, entre sí, el torneo, etcétera. Entonces, tú ves que esas, eh, que en esos, sobre todo en esos eh, juegos, donde existen plataformas de competencia que les brindan una estabilidad en el tiempo para competir a los equipos, ahí es donde vemos que están empezando a surgir iniciativas, donde están empezando a surgir eh, or organizaciones con proyectos, con proyectos uh -huh. serios, con proyectos estructurados que buscan, más allá de la pasión que tienen por los isports, buscan hacerlo rentable por lo menos para no perder dinero, Claro. Y así uh -huh. sucesivamente. Entonces, esos puntos es lo que yo pienso que se tiene que multiplicar. Porque aquí debería haber eh, una liga de Pokémon Unite que la lleve una gente, una liga de, de Wild Reef que la lleve otra gente una liga de, de X juegos de, de, no sé, de todos los juegos, debería haber ligas nacionales o torneos nacionales, que bueno, que capaz no son oficiales claro. que, capaz no son, que es más difícil comercializarlos si no son oficiales, bueno, dímelo tú
3: o sea, y eso no, es genial, porque además aumenta el nivel local, o sea, tipo, si tú arrancas, que, que, eso es lo, que eso es lo que mucha gente subestima de las ligas locales, que es por eso que yo dije que cuando tú, tú, tú esto lo tuiteaste y... Uh, ¿Qué pasó? De cero, no, de no, 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 no sé qué, no sé qué pudo haber pasado. Ajá, el punto es... Hubo como un bachecito en la, en la conexión. Ajá, el punto es que una cosa que tú mencionaste en el momento que, que no estaba de acuerdo cuando lo dijiste fue el tema de que... este... No, y no sé si fue como para darle drama al tema, pero dijiste, este es el fin de las ligas regionales. Y yo dije, todo lo contrario. Porque actualmente bueno, la, liga es por la gente va a querer. Sí, o sea, la liga, la liga por país se va a hacer más fuerte todavía. Porque si no soy el mejor del mundo, soy el mejor de mi país. Y eventualmente. Pero no
0: van a haber oficiales. O sea, van a existir. O sea, por,
3: claro, claro, claro. Pero lo, lo que digo es que. O sea, este plan inicial de, de la LLA tiene un problema particular. Que es que. Ellos al hacer tantos equipos de tan pocos países se va a generar un desastre porque entonces van a llegar cuatro equipos de México que son los, tres más, los cuatro más arrechos y no va a haber como que ese sentimiento de Latinoamérica.
0: Exacto. Va a ser o sea, no va, a ellos van a sufrir de
3: esa broma. No va a haber ningún tipo de representación, porque claro, en Estados Unidos no importa Estados Unidos, porque al final todos no los son Estados americanos. son Estados Unidos y no importa. Ajá. O, o claro. sea, no, no va a salir un grupo de gente que diga, ay, este es el mejor equipo porque está lleno de texanos. No, eso es de Overwatch. <risa> déjalo por allá. Exacto. <risa> en, el, en el caso, en el caso de, de Europa tampoco importa, porque tú te pones a ver, ok, Fnatic, sí, la mayoría de los jugadores de Fnatic hay muchos que, so que en, un, en una época fueron de España. Pero ahora hay un poco de gente mezclada por ahí, no importa de dónde seas. Pero ah. en Latinoamérica sí tiene sentido. Uh -huh. Porque tienes Total. por lo menos, o sea, tienes por lo menos en un mundo perfecto. El top 16 de Latinoamérica son 16 países. Que tú uh -huh. me digas. Ah, ok, hay gente de México que es mejor que la gente de Venezuela, pero son culturas completamente distintas, hay un grado de representación diferente, hay un grado de equipos distintos, hay un grado de infraestructura, o sea, por lo menos, yo creo que en cierta forma tiene más mérito el número uno de Venezuela con el tercer lugar de México. Sí. En el, sí, senti en el sentido de que, de que, concha, en Venezuela están viniendo de la nada y en México ya tienen infraestructura y todo, se, se espera que haya un tercer equipo bueno en México que tenga un nivel.
2: Sí, obvio. Claro. No, yo creo que también se vuelve como más internacional, ¿no? O sea, se vuelve así como que... Eh, los equipos creo que van a incluso tener más jugadores bueno, internacionales que antes. O sea, no claro, van a ser como... Sabes que... que en la LLA
0: existe ese problema ahorita. En la LLA hay un problema que mucha gente lo reclama y es que cada vez hay más organizaciones mexicanas y menos de representación de, del sur. Las únicas claro, que existen claro. es Isuru. No hay más. Sí, Todas sí, las sí, demás son... Más bien, antes tenían a Furious Gaming, tenían a otra, eh, creo que había otra más que ahorita no me recuerdo. Eh, era la
3: de, ¿cómo se llamaba? Era como global, global. Global. Infinity. Infinity, no, infinity. Pero Infinity es de Costa Rica. No, Infinity Rica. es mexicano.
1: No,
0: Inferno. es de Costa Rica. Ah, de Costa Rica, okay ellos Costa Rica. nacieron en Costa Rica, ellos okay. crecieron de Costa Rica y, el, y cuando lograron entrar en, en la Liga Regional Norte, que en ese momento, que era de la la Liga Latinoamericana Norte, creo que se llama uh -huh. la LLN, exactamente, Exacto. ellos, por su voluntad, se mudaron la base de jugadores y la hicieron en México. Pero claro. sus raíces son en Costa Rica, más bien, en Costa Rica está el, hay un, es como una arena, pero es un gaming center enorme de Infinity donde ellos montan eventos de todo tipo y de locura ellos tienen... Claro. Un...
2: Pero mira, mira, yo lo, yo lo veo de, de espejo a lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Venezuela. Eh, y creo que esto ya lo he dicho varias veces, pero esto es otra anécdota. Yo cuando fui a Perú hace que 2016, 2015, que fui a narrar una, un evento allá, eh, yo me acuerdo que yo fui y había un centro comercial que se llama Arenales en Perú, que okay. tú te metes a Arenales, hermano, y son 60.000 mil cyber, o sea, o 60 arenas, por decirlo así. Y full de PC, pero te estoy diciendo que cada arena tenía 40 PC, 50 PC, 60 PC óptimas para jugar. Y tú veías claro. a todas las arenas, pero full full. Claro. Tú, y tú ves y todo el mundo jugando Dota, en ese, porque en Perú se mueve mucho el Dota. Entonces sí. todo el mundo jugando Dota o Counter Strike o cualquier juego. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás, tú, uno ve eso de, de espejo aquí. Antes no existían las arenas, los cyber se habían muerto. O sea, aquí, lo, aquí los cyber eran para claro. meterte en internet y hacer un trabajo y mandarlo a primirlo. O sea, Exacto. aquí no sé.
3: lo a Corsaca, que ustedes llegan como seis años ahí no hay manera nada. de que
0: los maten. Nada más entonces, duro que nadie.
2: Sí, entonces... ¿Qué pasa? Empieza, ahorita vemos que en Venezuela empiezan a salir este montón de arenas, empiezan a salir un montón de arenas y se empiezan a llenar y empiezan a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que van a seguir surgiendo más arenas y va a llegar un punto en donde bueno, las arenas sean eso, tan comunes van que... Van a ser más esa, jugadores. Exacto, son más jugadores bueno. y, y, y no es solo más jugadores, sino que tú sabes lo importante que es que un jugador vaya a un lugar a jugar y se encuentre con otro jugador que sea mejor que él en el juego que él está jugando. Ah, claro. ¿Sabes? Pero esa interacción ayuda, ¿eh? entre dos personas es brutal, porque te enseña, tú lo ves, aprendes de él, y eso va a ser, por eso es que Corea es un monstruo en los esports, porque todo el mundo juega en LAN center, o sea, todo el mundo juega en, en, en LAN, y tú puedes ver en un mismo LAN center, jugadores súper alto elo, y jugadores muy bajo elo, pero todos están ahí, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, es como que, esa cultura está tan arraigada al país, que por eso es que son tan buenos jugadores, ¿entiendes? Exacto. Claro. Bueno.
0: bueno, pero es que eso, en teoría, si aquí se, como como fue, porque cuando estábamos en la época de Cybers, nosotros estábamos así, de que tú veías esa vaina, sí. Todo que se movía el counter en Cyber sí, duro. Se, se movía duro, ¿eh? sí. Entonces, sí. Se, se movía pasa. muy duro el counter. Okay, pasó lo que pasó, uh -huh. y todos nos sabemos el cuento, etcétera. Ahora hay un resurgimiento eh, con el tema de las arenas. Ahora significa que, bueno, puede volver eso. Más bien, en cierta manera, se está viendo una, un regreso del tema gamer, un regreso de todo lo que es eh, que cada vez exista más sitios bueno, yo me quedé loco, nada más aquí en Maracay eh, han abierto a cada rato me aparece montón. una nueva, una nueva sí, 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 sí. publicidad eh, Pe arena pepito arena
1: aquí todo llega por moda y cuando llegue, por fin llegue bien, la vaina va a explotar en dos años que en dos años vamos a ser una superpotencia sí, eso pero eso tiene que terminar de llegar Exacto. Algo
3: que es justamente lo que ustedes están hablando. Aquí está. Esto es una sí. imagen de una cosa que se llamaba el Green Arcade en, Coreal, en Corea Ajá, del Sur. Y este era un lugar súper importante para la historia de Tekken competitivo. Yo sé que a Xero no le gusta mucho el tema de los fighting, pero... pero, <ríe> pero Quédense ¿Qué, ¿qué? ¿Qué ¿Qué qué, ¿qué ¿qué conmigo vos.
0: Mira, más bien, ¿sabes cómo la vengo? Ajá. mira, se arrechó. Dale, dale, sigue, sigue con el punto.
3: El personal. Este sitio era tan importante y, era ta y demostraba tanto el tema competitivo en Surcorea porque la gente iba a conocerse. O sea, el tema de conocerse entre grupos. Es por eso que super los importante. torneos de exhibición son súper importantes. O sea, los torneos de exhibición, claro. los torneos de que se conozca la gente de los equipos internos. Y esto es importantísimo. O sea, las la oh, cosas que ha logrado la LGA...
2: Bootcamp. De crear esto, increíble Los bootcamps, los bootcamps son claro, excelentes eh, claro. eso, es, eso es lo que más Le aumenta el nivel a un jugador Los bootcamps, para los que no saben qué son los bootcamps Por ejemplo, se, eh, o sea, yo creo que Nace en Corea los bootcamps, sobre todo por Starcraft eh, Los bootcamps son Los lugares en donde los jugadores profesionales Iban a jugar todos los jugadores profesionales, supongamos que la liga empieza en marzo, y estamos ahorita en febrero, y se iban todos en febrero, ¿verdad?, a un lugar, a un lugar en específico, todos los jugadores profesionales, a jugar entre ellos 12 horas seguidas, ¿cómo no vas a mejorar? O sea, explícame, claro. ¿cómo no mejoras? Es imposible, vas a ser un mega pro cuando salgas del bootcamp, es un, es un campo de entrenamiento, ¿entiendes? los europeos vendían, usaban,
1: fueron de bootcamp a Corea justamente el año pasado, porque es eso, o sea, tú vas a donde está el nivel y tú vas a mejorar Exacto. Y es eso, es la, es la mejora constante es, Lo voy a es eso, es la personal, es, es, son varias aristas O sea, tiene que mejorar el tema de los jugadores Tiene que mejorar el tema de la infraestructura que hay aquí Para desarrollar el tema de los esports Y todo eso se va, va dando y eso. se va a dar Estoy demasiado seguro estoy demasiado Sí, se seguro. va a dar, se va a dar Va a llegar tarde, aquí todo llega tarde Obvio, o sea, a ver si se ve, Aquí porque, no tenemos mira, 5G ni siquiera
0: eso porque no, porque no la conseguí No la conseguí, mira,
1: una
3: moneda de un dólar, ¿ves? No, mentira. Sí, no sé no ahí me lo, lo mostró, sí. Ahí
2: lo puedo, ahí puedo ¿Qué ver, lo es la finalista? La, la finalista, le de ahí. Ah, ah finalista. Okay. ¿De Tekken? ¿Fuiste finalista de Tekken? No, mano, mira.
0: Finalista Nintendo en el, el 23 de marzo del 2002. ¿Quién tú? Fue, ese fue el torneo, el último torneo en el estado de Aragua oficial de Nintendo con el lanzamiento de GameCube en Venezuela donde estuvieron eh, fuera un regional de Super Smash que estaba en el lanzamiento, creo que ese es el segundo que creo que es el Brawl. El,
1: el Brawl, Brawl, el
0: Brawl. Sí. Ajá, el No, Mili, 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 Mili era, Wii Mili, Mili, sí. ¿verdad? Mili. Uh, eso. Y yo quedé cuarto lugar en ese uh, problema, uh, uh me gané la medalla y no me gané los juegos porque estaban repartiendo un carajasal de juegos, porque como era el lanzamiento de Gamecube, el primer día <risa> se llegaba como ocho juegos, el segundo se llegaba como seis y el tercero se llegaba como cuatro y yo... Man, claro, sí, claro. Perdí, ¿Y es eso? Antes justamente eso, antes de que venezuela un, Yo estaba jugando porque yo jugaba con Mart y en mm -hmm, ese torneo, bueno. imagínate la locura, en ese torneo no permitieron utilizar los personajes desbloqueables Solo claro. usabas las bases. Ah, básicos, ya, 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 ya. Y no estaba Mart. De, porque Mart eras de los desbloqueables. Y me tocó jugar sí. con Capitán Falcon. Y perdí contra un Link. <ríe> contra un Link. En, porque pasa? la final ni siquiera era eh, así: uno contra uno. O sea, ¿No la versus final dos versus dos. Ah, encierro, era cuatro
3: versus cuatro. Free for era all.
0: Cuatro. O sea, el uh -huh. top, el top oh. cuatro, lo, Metieron los cuatro en una sala y estaban todos peleando, estaba yo peleando con y todos, papá, 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 etcétera y bueno, yo salí volando con Link es el cuarto lugar Así que eso, <risa> a mí claro. me encantan los fighting games pero... ajá, ah, ah okay. este ajá, ese no otro, te vuelvas a meter con otro, el fighting de Jack ese es para otro
2: episodio
0: <risa> ese es para otro episodio <risa>
2: Ay, exacto, y el salí salió y que voy a buscar mi medalla, estúpido no. Y llegó así no, <risa> me, me, no me, me, pasó. me, me pasó. Dejó calladito y me dejó ah, callado no, pues. Pero básicamente,
3: ah, regresando, no, regresando no, al tópico El tema de, de eventos regionales, eventos de que los propios equipos se conozcan entre ellos Eventos de que, que hagan una, y perdón el lingo, proliferación del talento Chamo, son eso, ¿no? muy mal ese lado. Es súper importante, es súper importante. Y, y por eso yo creo que las ligas nacionales, las regionales que sean por países, son una cosa que se va a mantener, bueno, de aquí hasta, hasta siempre, porque las que son por comunidad, las que son porque viene un streamer, las que viene de,
1: de lo que sea lo que sea, van a ir por ese lado.
0: No, todo, todo, que me parece
1: todo el que justamente su... el, tema de, el tema de los regionales capaz puede disminuir el tema de las ligas que se pasan en Twitch y que son como... que todo el mundo las ve. Ajá. Pero,
2: claro, claro, claro.
1: pero el, las ligas van, van a seguir existiendo y van a tener más el... nivel justamente porque todo el mundo va a querer claro. aparecer
2: en las regionales importantes y llegar a la LLA y todo esto. No, pero es que incluso hasta los, hasta los mejores equipos y los mejores países, como ustedes hablan de México eh, o en este caso Argentina también, eh, o sea, si te pones a ver, hasta los mejores equipos van a tener que esforzarse más. Justamente claro. ¿por qué? porque... porque ya es más limitado, entonces lo sacaste a todos, porque todos estaban tranquilos en su liga, de su país, entonces ahorita lo sacaste a todos, su zona de confort, y ahorita mátense para poder llegar a la regional, ¿me entiendes? Exacto. O sea, claro. es distinto, entonces ¿qué pasa? Claro. Cuando, la única forma de tú poder mejorar realmente es sacándote de tu zona de confort y esto claro. aplica con todo en la vida, ¿ok? Claro. Entonces, no, y sería bueno en
1: general que los equipos, o sea, eso, que subiera el nivel porque no solo en Venezuela, sino
2: en la LLA completamente. No llevan chance, no llevan chance. O sea, la, la LLA
1: lleva años yendo a Worlds a hacer el ridículo en Norte. Exacto, no,
2: a perder en primera fase. A perder y luego... en primera
1: fase y nunca entran en fase de grupo. Entonces, o sea, el año pasado, el equipo que fue a Worlds fue un equipo que acababa de subir. O sea, estuvo en la sí. promoción de principio del Saints. año, subió, ganó las dos splits y se fueron para Worlds. O sea, sí de mal está el nivel de la LLA que puede venir un equipo nuevo que no era absolutamente nadie, y, y llegan y, y sí, ganan sí, a ocho sí, equipos, nueve no, no, equipos fue y fueron atlético. ellos para World. Fue Isuru, o sea, ¿no? Fue Isuru. Si sí, no pero no pero, fue Ace. Team Ace. Por eso, y yeah. es sí, Eso sí, es sí, una prueba de que el nivel de la LLA en general de toda Latinoamérica tiene que subir porque.
0: Entonces lo venden como que no, que el nivel está muy parejo. No, mano, pero estará parejo para abajo.
2: Sí, no, no, exacto. No, ojo, y no es por tirar, y no es por tirar mal, o sea, tirar excremento a. A, <risa> a, a, la, a, la, a los equipos de aquí, porque realmente, ojo, hay muy buenos jugadores, hay, a, le, ha, le echan muchas ganas, tienen, le hacen mucho sí. esfuerzo a lo que hacen, ajá. y sí, y son muy buenos, sí, pero pero es que es necesario este cambio, ¿me entiendes? O sea, yo de verdad considero que sí, son muy pro porque yo no llegaría a ese nivel nunca a lo que ah, juegan ellos, ¿me entiendes? yo Entonces, entonces es eso, es como que yo quiero que el mejor jugador de Latinoamérica sea mejor todavía, ¿entiendes? Claro, o sea, no, bueno, no le estoy quitando que méritos, sino que eso es, lo que es todo. así. Yo te digo algo, Exacto. hablando
0: también de, de estas ligas regionales, este, yo pienso que una de las bases importantes sobre todo para nosotros aquí en Venezuela, que siempre intentamos hacer un enfoque obviamente a Venezuela, es que eh, el tema presencialidad, el tema presencialidad sobre todo para juegos online es... No, lo más importante En, en todo este crecimiento que, que por ejemplo en el caso de los fightings Es algo que ya ellos lo tienen graduado Porque obviamente mm. no les quedó de otra sí. <ríe> Si no juegas presencial No puedes Entonces sí. el tema del fighting Ha demostrado que Con la presencialidad obviamente Puedes lograr sobre todo Mejor conexión con, 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 en, en comunidad Mejor eh, eh, grupo eh, mejores aliados sobre todo en temas de, de organización y todo eso este lo único que no he visto que puedan hacer el tema de los fighting es el tema de patrocinantes porque les ha costado un mundo cosa que a, yo a veces digo y bueno y el otro día lo estaba hablando con Spectrum que o sea tienen que Empezar a saber vender o vender ese producto Porque lo tienen ahí, no, hombre acá carne sí. viva, cocinando mm -hmm. se, les va, se les va a quemar el arroz, pues Y eh, que, que tiene,
2: muy, tiene mucho potencial Realmente un producto con potencial. potencial Total Y no es porque
0: porque a mí me uh -huh. dicen, a mí siempre me dicen, no, pero es que tú siempre le buscas la bomba para sacarle plata a la vaina. Pero es que no es que para sacarle plata, porque si tú le sacas plata a esta gente, puedes ofrecerle mejores cosas. Pero es que es
2: necesario, chavos. es necesario, el dinero claro. es necesario en este mundo, es necesario. La
1: gente no está clara, pero o sea, el año pasado, eh, yo siempre vuelvo a los de Europa porque es como mi especialidad, pero el año pasado uno de los equipos vendió su cupo en la Liga de Europa. Porque bueno, ya no hay promoción relegación. Ahí la gente si quiere pagaron hace años, pagaron 10 millones de dólares por estar en la liga. Exactamente. La inscripción costó 10 millones de dólares de la Norteamérica y de Europa y de la LSK sí. de las ligas mayores. Luego de unos años, por ejemplo, esta organización Misfits, eh, como que el COVID les fue muy duro, tienen que cerrar la división de gaming, okay. vendieron su cupo en el equipo por 45 a 50 millones de euros.
0: Exacto. Claro.
1: Cuando de los San Plata de llega a Venezuela.
0: Ah, <risa> bueno, pero Miguel,
1: si obviamente no aquí no podemos manejar ese, ese nivel, digo, obviamente, sí, estamos lejos. Pero habla. tiene que haber una dedicación más fuerte de las empresas. De...
0: De la, exactamente sí. lo que él le está diciendo. Pero también es porque no hemos sabido venderlo. O sea, y me incluyo, me incluyo completamente yo también porque de verdad que ha sido un proceso de aprendizaje Claro, claro. Cómo saber venderle a las marcas venezolanas que no tienen las propias ni idea,
3: marcas, no, no ni idea. Las propias marcas tienen miedo, o sea, hay un problema. Claro, sí. Hay que entender. No, miedo no las marcas no están acostumbradas.
0: Desconocimiento, desconocimiento. No, te voy a
3: dar una cosa, porque por lo menos tú tienes un equipo, eh, tienes un equipo que está haciendo una broma con una marca de, de, de comida que, que hace la broma. Y la, marca, y la marca automáticamente va a empezar a maquinar en su cabeza qué pasa si este equipo pierde, qué pasa si este es de último, qué pasa si escogimos el equipo que Eso no sí. era, qué pasa si. Y tú te pones a. Ver, claro, tú te tienes que poner las pos en la posición de la marca. O sea, las marcas no están preparadas para hacerle un patrocinio de, imagínate, 150 dólares al mes a un equipo que está de último en una
0: tabla. Bueno. Claro.
3: Le pasó a un ah, equipo en la SRS. Le, pa le pasó a uno en la SRS y esas vainas terminan quemando a, la, a las compañías y vuelven a encontrar ese mismo problema y vuelven a dar la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que es una cosa que lo he visto con otra gente de otras organizaciones, que han tenido que cambiar el ángulo, porque, claro, de coñazo, ellos por supuesto pensaban sí, claro, esta marca y ponemos el loguito de ellos en la camisa, y broma, y esto no está preparado para esto, o sea, literalmente
1: no. O
3: sea, saltaron de la patineta a la moto, de golpe, como, Exacto, como si sí. no hubiera una bicicleta, un, un monopatín en, 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 en el en medio de la broma. O sea, a la un... moto de
1: montaña, saltaron.
3: Ajá. O sea, un desastre, pues, entonces, claro, ahorita el tema es, hay que recuperar esa confianza de, la, de las marcas, sí. eh, generando, pienso, generando cosas que... que vayan a dar resultados a pesar de qué ángulo vaya a llevar en la dirección, o sea, darle yo seguridad. Que, yo
0: pienso que vender, vender un patrocinio, diciendo que tú eres el mejor equipo deportivamente hablando, es el peor error que puedes hacer. Terrible. O sea, tú no puedes decir que eres el mejor en
1: ningún aspecto de tu no, vida. La no, gente no, no, dice no, eso de ti, pero tú no lo dices. Ya
0: va. No es que te vendas como el mejor en algo, sino que tú garantices deportivamente en Venezuela no que puede. tú vas a ganar una competencia o que vas a ser top en esa competencia es el peor error que tú puedes cometer. O sea, primero y claro. principalmente, tú tienes que primero generar un producto para poder... Claro.
2: Hacer. Y claro. ese
0: producto, ningún equipo en el país ha podido generar un producto sólido que tú puedas decir, te lo compro.
1: No, porque... Y, y eso es una cosa que pasa aquí, que aquí los equipos de esports, y tomen nota todos los equipos que nos estén viendo, son... <risa> equipos o un equipito que está detrás de los cinco jugadores que tienen jugando, pero no hay un sentimiento de organización. O sea, tú no tienes aquí una casa que sea como Team Liquid, sabes que tú digas ver Team Liquid, ok, yo sé quiénes son estos no, tipos, a ver, está, no va a participan. Por supuesto por que, que no, pero por supuesto que no, pero es ese, es, ese, es ese esquema, o sea, y lo se ve muy fácilmente en la participación en las redes de los equipos. O sea, tenemos han ido mejorando, pero tenemos diseños que no son de lo mejor. Tenemos claro, equipos que solamente publican cuando hay partido, que no sacan contenido propio, que, que el es, trabajo es, es, de diseño o edición bueno, es mínimo. Ahí, el
0: Fustano, hombre, dando cátedra <risa> con Pro 42, hay que... No, sí, da, exacto. Felicitarlo, de no, verdad, es culto, porque es están haciendo un trabajo excelente. Y eso es un producto. O sea, eso que, claro. se, que hacen ustedes, ya sea con el podcast, con el... El, la creación de contenido que te vi agarrando así en la puerta y la vaina esa la cosa. O sea, ese claro. tipo de contenido por más de que de repente capaz ahorita no lleguen el poco de like ni el poco de comentarios ni poco de nada ese contenido le gusta a las marcas ese contenido claro. les encanta ellos prefieren claro. ese contenido gamer, tipo influencer lo que sea que de, ponete en la camiseta para que nos vean una vez en el, no, año, en
2: el presencial ¿Entiendes? Sí, sí, no tiene sentido. O sea, o sea es como que. Eh, tu,
0: es la, es tu, la, la visión que hay que tener como equipo. Crear un producto de, que, que puedas comercializar. Porque de claro. ahí uh -huh. es muy complicado. Uh
2: -huh. Porque fíjate, o sea, tú tienes que, para venderle a una marca, tú tienes que pensar como si tú fueras la marca. O sea, si yo fuera una marca, ¿cómo yo compraría un patrocinio? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué necesito yo? ¿Exposición? ¿Quiero vender? O sea, ¿sí me entiendes? Claro, tú tienes que garantizar claro, claro. una marca de que realmente tú vas a venderle más a la marca. Y eso es todo. Mm -hmm. sí, tú no, lo no lo porque si no, es como que yo voy a polar y que mira, dame
1: mil dólares al mes. ¿Para qué? No sé, pero tú dámelo. Exacto, exacto. No, no. Sí, pero e bueno, es no tema. tienes nada que
3: ofrecer. No tienes nada que ofrecer. Exactamente. No bueno, problema mira, exactamente. que
0: hay. Para ir ya finiquitando este, claro. este episodio, que bueno, se, se calentó bastante. Está eh, bueno, está bueno. Y hablando obviamente también para cerrar de lo que es League of Legends, pensando rápidamente. ¿Qué posibilidades para Venezuela En el nuevo formato se imaginan? Vamos a dar así un ráspalo un, Dos minutos cada uno Que me diga ¿Qué posibilidades creen Que existan para Venezuela En el competitivo de League of Legends Para el año que viene Imaginándonos el formato Porque no sabemos cuál va a ser
2: Ok, Yo creo, yo creo que la mejor forma En que nosotros empecemos a meternos En el formato regional Es llevando jugadores venezolanos A, ex, a equipos extranjeros para empezar, o sea, yo creo que empezando esa va a ser la manera, tipo, por ejemplo, hablemos de los mejores jugadores de Venezuela, que están afuera incluso, por ejemplo Foxy, que es una de esas muy buenas, yo creo que Foxy va a jugar en un equipo que va a participar, en un, eh, por ejemplo un equipo colombiano, un equipo de donde sea, que va a jugar en la regional eh, de, de, de League of Legends, entonces ahí él tiene posibilidades de llegar, entonces es muy probable que veamos a un equipo eh, participando en las regionales o en la LLA que contengan a un jugador venezolano estoy muy seguro que eso va a ser el primer paso antes de que nosotros llevemos un equipo como tal
1: Sí, yo también hice en ese punto con Spectrum, o sea, siento que el camino puede ser primero en mandar jugadores o exportar este tipo de jugadores para las ligas pero sí o sea, vería eso como
2: parte del proceso
3: Uh -huh. Te parto el proceso.
0: Mate,
3: te preocupas, el... yo, yo te entiendo ah, perfectamente.
2: Nada más se, se pega cuando habla. O sea, él no está hablando y no se pega nunca. Sí. Pero empieza a hablar y se pega. Una cosa que <ríe> la,
3: la tengo eh, agarrada contra él. Mi take es otro completamente distinto. ¿Y qué, es lo, ¿Y qué es lo que pienso que va a pasar? Tiene que haber una madurez en el sentido de que las organizaciones van a tener que trabajar como organizaciones. Y no como equipos de panas que están tratando de ganarse unos skins de League of Legends. Número uno. Uh -huh. Número dos. También. Va a tener que arrancar la búsqueda de estas mismas organizaciones. A poner a sus jugadores a pasar roncha. Claro. Con equipos del exterior. Que sabemos que funcionan. O sea, pedir scrims con mexicanos. Pedir scrims con, con peruanos. Número tres. Claro. Se va a tener que desarrollar el ambiente de organización. Y generar alianza en el sentido de jugadores, organización. Porque actualmente se ve mucho que son organización, jugadores. No hay no está ese ese overlap que tiene que haber. Uh -huh. O sea, aquí no tienes... No, yo juego profesionalmente. Ajá, pero no, no, no. Yo soy jugador de tal equipo. Eso no existe todavía. Claro. Es, o sea, porque cada equipo hay dos gatos que sí, que sí dicen eso. Porque sí ya están metidos con el equipo desde hace rato ya. Y porque ya, ya lo fundaron, exacto. Pero no hay. no hay. no hay la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Hasta que esas cosas no se, no se hagan, ni el año que viene, ni el de arriba vamos a llegar allá.
1: Total. Total. Sí, el primer trabajo es interno, es de aquí de Venezuela totalmente. Aquí. O sea, Eventualmente la LEA ahora... puede adaptarse para el formato de las ligas regionales se puede adaptar para que Venezuela también mande un representante a estos regionales o algo así. Eso puede pasar, pero sí, o sea. Tienen que haber pasos nuestros aquí sí. en el país como jugadores, como empresas, como organizaciones. Todos esto tenemos que desarrollar nosotros mejor para que podamos entrar en ese mundo, porque sí, ajá, Y o la sea, parte
3: espectáculo. Imagínate, lánzate un stream que y surus contra el mejor equipo de, de Venezuela del momento. O sea, es que sí que claro. Cuatro equipos y no broma y te lanzas un espectáculo. Eso es un show. Una, Esa idea está cool. una
0: marca me consultó en un momento. Si podíamos coordinar para traer eh, Dos equipos top tier de, de Latinoamérica De Counter una vez Y hacer un show showmatch aquí y hacer tal. Un show Claro buenísimo
2: aquí, buenísimo Cuadra. Y también Eso ayudaría bastante también a, un, a la escena
0: Me tocaron la puerta para hacer la Supercopa de América En Venezuela el, eh, No sea este año Sino el otro De, de, de Counter Strike Global
2: Offensive
1: Qué Eso sería una Hace
0: locura falta. Pero hace
1: bueno, falta, pero... hace
0: falta. Hay que tener... No me dejaste hypeado, me dejaste hypeado ya. ya. <risa> <risa> Exacto, estoy loco aquí. Hay que, tener, hay, que tener, hay que tener cobre. Pero bueno, muchachos, para cerrar, yo digo mi opinión rapidita. Yo pienso que así nos abran espacios en el competitivo de League of Legends. Todavía estamos muy lejos de clasificar a lo que sea. Eh, creo que los pasos que hemos venido dando son los correctos más, todavía Exacto. faltan muchos tropezones y mucho por crecer sobre todo tanto las plataformas que organizan los eventos como los, lo, los diferentes equipos que también tienen que crecer, pero creo que Total. vamos bien encaminados para el poco tiempo que ha
1: resurgido esto
0: sí,
1: claro. sí. es un 100%. camino largo, pero hay que comenzar a transitarlo o sea, hay que darnos Mirá. esos tropezones y los coñazos en el camino pa.
3: sí una Total. cosa que Venezuela a mí me ha enseñado en cuanto a las cosas, es que llegamos lento, pero corriendo. Exacto. O sea, sí. el sí. ejemplo más claro es el de los delivery. O sea, los deliveries ya tenían en Yo Estados era... Unidos la, menos...
0: la palabra sería llegamos tarde porque arrancamos tarde y, y, y llegamos al sitio porque vamos corriendo.
1: Sí, Exacto. sí, sí, sí. sí, Exacto. sí. Llegamos todos juntos además, porque sí, sí. todos como que se montan en la ola y después tienes 20 personas que hacen lo mismo en sí, Venezuela. Sí, sí,
3: sí. Es una demencia. O sea, yo, yo me he dado cuenta de eso en la, parte, en la parte de Venezuela y es una cosa que yo lo hablé con, con Spectrum en el, en el episodio del, del podcast, que lo dijimos. Eh, los, 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 los ¿Cómo se llama esto? Los eSports en Venezuela están arrancando. Y si tú te, no, te, no te pones las pilas ya, vas a se parpadear va. y no te vas a poder montar.
2: Exactamente, exactamente. exactamente. Sí, sí. Lo que pasa es que es muy exponencial, es exponencial, ese es el tema. Aquí todo es exponencial, de repente, ah, un poquito, 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 boom, todo el mundo. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí todo... es que diciendo,
1: Tiene que salir el primer loco que tenga demasiada plata para perder un equipo y todo el mundo ve, ay, mira, yo quiero tener un equipo también, vamos a lanzar sí, en sí. eso. Sí, 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 bueno, no, sí. Falta que para llegue que...
3: sin decir nombre y sin burlarme de nadie, los titanes de Polari, tú, <risa> <risa> ¿qué
2: qué? Los petroleros del lago. Los petroleros del lago. <risa> bueno, muchachos, sí, sí, sí. miren, ya para
0: cerrar, de verdad, bueno, agradecerles por, por obviamente estar hoy en B-Sport Podcast. Eh, Gracias con, a ti. Una charla sin protocolo, sin mucho, para pasarla bien, para hablar sobre eSport. Eh, me encantaría que cada uno diga, eh, para que lo sigan, sus redes, etcétera, todo esto, recuerden que mmm, yo no voy a poner muchas cosas en video, porque se <risa> en, en audio, así que, ¿no? Que el que quiera.
2: Vamos, idea, ponme, ponme
0: el nombrecito aquí, ponme aquí, idea, Ya te
3: ayudo, ya te ayudo, ya te ayudo, no tengo una idea. Espérate, mira. Ah, mira, ¿eh? ni siquiera tienes que editar, Yexero. Mira, 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 vamos a poner aquí primero.
2: Spectrum. ¿Cómo hace esto? Este tipo cómo hace esto? Yo, yo no yo, entiendo cómo les hace ver, eso. No, no, yo no, no ver el, la persona que está escuchando por
0: Spotify, y
2: diga y diga. <ríe> ah, y en estos momentos,
0: Spectrum es Spectrum,
3: Spectrum TV, TV -Z. Con, con Z Smoke,
2: dame el tuyo rápido. Tom Arias con dos M. Te claro. facilito. Mira, no tenemos, no vale, tenemos edición en vivo, muchachos. ¿Qué pasa? Claro. Este. verlo no en YouTube sé, una vez. Tío.
3: Y lo sigo una vez, ajá, ahí está Bien. Tom Arias y el mío que está Estefu96 y en Twitch EstefuYT Así
0: que bueno, ya saben en Spectrum okay. TVZ Tom con WM Arias y el señor Estefu96 y YT en Twitch Así que a mí me pueden conseguir como arroba hexero, Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh,
3: el patrocinante, este, el patrocinante, este, no te este no este puedes este ir sin este el patrocinante. Soy, ya va,
0: ya va, no. ya <risa> va en eso vamos, en eso vamos, de verdad también agradecer al nuevo patrocinante de acá, de lo que es Beastport Podcast, a los chicos de por 365 adquiere tecnología de manera rápida, segura y de la comunidad de tu casa, con por 365, una tienda en línea en la cual tú puedes comprar todos los componentes de gaming, más eh, con una garantía de 365 días, Se entrega directa hasta tu casa, adicionalmente si tienes un proyecto o un eh, o eres una empresa o eres un profesional independiente que tiene un gran proyecto, puedes hablar con ellos para que entres en veas lo que son sus microcréditos. Adquiere tecnología sin impedimentos, visita su página web como wwwtandempor 365 por X, por si acaso. Eh, o en Instagram tandempor 365 Muchachos, nos vamos viendo. A a no. Claro que sí. Eh, nos vamos viendo. Recuerden seguir a las redes de B-Sport Podcast, B Sport, en cualquier red social. Estalimos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube.
2: Entonado, sí, Nos en Estamos
0: viendo. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarme y gracias nos vemos a ti. en el próximo capítulo.
2: Beso con pelo.